0: Das ist das Ö1 Insektarium. Eine Podcast-Serie, in der wir sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der dritten Staffel geht es um Insekten, deren Leben eng mit Wasser verbunden ist.
1: Was die Welt am Brummen hält. Die Gelse. Steckbrief. Körpergröße ca. 6 bis 10 mm. Nahrung. Männchen und Weibchen trinken Nektar. Das Blut von Säugetieren ist keine Nahrung, sondern wird von den Weibchen für die Eireifung benötigt. Feinde, der Mensch und viele aquatische und terrestrische Insekten, außerdem Fische, Vögel, Fledermäuse und Spinnen. Lebenserwartung, wenige Wochen bis Monate, von Gelsenart zu Gelsenart unterschiedlich. Überschwemmungsgelsen leben nur wenige Wochen, weibliche Hausgelsen können hingegen im Keller, auf Dachböden und in Baumhöhlen überwintern. Ihre Lebenserwartung ist daher deutlich höher. Nicht alle Gelsenarten in Österreich übertragen Krankheiten, wie zum Beispiel das Westnil-Virus, das von Zugvögeln eingeschleppt wird. Manche Gelsenarten stechen lieber Amphibien und Reptilien oder Vögel und zeigen kein Interesse an Menschen. Bei manchen Arten, wie den Überschwemmungsgelsen, können Eier mehrere Jahre im Boden überdauern. Die Larven schlüpfen dann bei der nächsten Überschwemmung, wenn der Wasserstand wieder am Sinken und eine bestimmte Nährstoffkonzentration im Gewässer vorhanden ist.
2: Ich bin eigentlich bei Zufall zu den Gelsen gekommen. Ich habe die Möglichkeit bekommen, meine Diplomarbeit in den Donauauen zu machen und habe während dieser Zeit die Gelsen kennen und lieben gelernt. Und habe auch gelernt, dass keine Gelse der anderen gleicht. Es gibt so viele Wow-Effekte, wo man sich denkt, das weiß ich noch nicht oder das hat sich noch keiner angeschaut. Und in diesem Fachgebiet passiert das eigentlich alle drei Wochen, dass man irgendwas entdeckt und man sich denkt, davon, davon weiß niemand was, da gibt es was zu tun für
0: uns. Karina Zitra ist Aquatische Entomologin. Das heißt, sie ist Expertin für Wasserinsekten. Derzeit arbeitet sie am Department für Funktionelle und Evolutionäre Ökologie an der Universität Wien in enger Kooperation mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
2: Die ursprünglichste Form der Stechmücke, der Gelse, die hat vor 100 Millionen Jahren gelebt, ja auch zur Zeit nur Dinosaurier, also die hat wirklich sehr, sehr viel Zeit gehabt im Laufe der Evolution, sich an alle möglichen Habitate, alle Lebensräume anzupassen, unterschiedliche Lebensformtypen herauszubilden, unterschiedliches Aussehen zu entwickeln, unterschiedliches Verhalten oder unterschiedliche Ökologie und das kann sehr, sehr spannend sein. Und wenn man mal damit
0: angefangen hat, dann lässt man das einfach nicht mehr los, daran zu forschen. Die größte Überraschung, die sie mit ihrem Forschungsobjekt bisher erlebte, passierte in unmittelbarer Umgebung ihres Büros, sagt Karina Zitra.
2: Diese wow effekt war, wo wir eine neue Gelsenart für Österreich entdeckt haben, die in einer Regentonne neben meinem Büro war und wahrscheinlich schon jahrelang dort war. Und daneben stand auch jahrelang eine Gelsenfalle, in der sie nie drin war. Und das war eine sehr auffällige Gelsen. Also wenn wir die schon mal irgendwo gesehen hätten, dann hätte man das bemerkt. Die hat wunderschöne weiße Rennstreifen auf den Beinen gehabt, die hat gestrahlt und geleuchtet. Also das hätte man wirklich gesehen. Und die interessiert sich für uns Menschen so damals nicht. Die sticht hauptsächlich Vögel oder Amphibien und sie frisst auch im Larvenstadium andere Gelsenlarven zum Beispiel. Also von der Ökologie her sehr spannend weil man weiß, für die Eireifung brauchen die Gelsenproteine aus unserem Blut. Man weiß aber, dass es Gelsenarten gibt, die saugen kein Blut, die generieren diese Proteine während ihres Larvenstadiums, indem sie andere Larven essen. Und das ist etwas, was wir bei dieser Art erstmals in Österreich beobachten haben können.
0: Ob diese Gelsenart Eier entwickeln kann, ohne Blut zu saugen, ist bis heute ungewiss. Dafür wären einige Forschungen notwendig, sagt die Biologin Karina Zitra. Derzeit sind in Österreich 52 heimische Gelsenarten bekannt, um 10 mehr als noch vor 20 Jahren. Mit Frachtschiffen und Flugzeugen werden neue Arten eingeschleppt. Und manche können sich, auch aufgrund der steigenden Temperaturen infolge des Klimawandels, dauerhaft in Österreich etablieren. Zeit, die Insekten genauer unter die Lupe zu nehmen. Unter dem Mikroskop im Labor der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
3: Also wir haben hier eine Tigermücke. Die kann man anhand der verschiedenen Färbungen, zum Beispiel an den Beinen oder hier vorne an den sogenannten Palpen erkennen. Und je nach Färbung kann man dann die Arten differenzieren.
0: Maria Unterköfler ist Doktorandin am Institut für Parasitologie bei Hans-Peter Führer und spezialisiert sich auf Vektoren. Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung für Insekten, die Krankheiten übertragen. Sie legt eine Mücke in eine Petrischale und bewegt sie mit einer Pinzette unter der Linse des Mikroskops, bis sie
3: gut sichtbar ist. Sie passt auf eine Ensendmünze. als Größenvergleich was sehr typisch ist jetzt von der Färbung, sind diese weißen Streifen an den Beinen, dass man sich dann unter dem Mikroskop das spezielle Muster anschauen kann. Und was sie auch hat, hier sind so weiße Punkte vorne an diesen Palpen. Bei dieser sieht man es leider nicht mehr, sie hat auch einen sehr hübschen weißen Streifen am Rücken. Das Bild
0: aus dem Mikroskop wird auf einen Bildschirm projiziert. Es erscheint eine asiatische Tigermücke. Ein zartes Tier mit ansprechender Zeichnung. Wer der Mücke in freier Wildbahn begegnet, sieht diese Details natürlich nicht. Die menschliche Reaktion auf Stechmücken ist wohl überall auf der Welt die gleiche. Ein schneller Schlag mit der flachen Hand. Trifft man die Mücke, fließt manchmal Blut, Menschenblut, das das Tier bereits durch seinen Stechrüssel aufgesaugt hat. Kaum ein Tierlaut nervt Menschen so sehr wie das hohe Sirn, besonders, wenn es nachts im Schlafzimmer direkt neben dem Ohr auftaucht. Es raubt einem den Schlaf und kann einen sprichwörtlich in den Wahnsinn treiben.
3: Die Tigermücken sind keine heimischen Mücken, das ist die asiatische Tigermücke, die ursprünglich eben aus Asien kommt, die aber zu uns nach Europa gekommen ist und mittlerweile sich weltweit verbreitet, vor allem durch Warenhandel konnte die sich sehr gut verbreiten. Die Erwachsenen fahren zum Beispiel sehr gerne Auto, also die werden tatsächlich in Autos transportiert, aber auch die Eier können Trockenheit sehr lange überleben und dann, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, schlüpfen die erst. Das heißt, bei alten Autoreifen zum Beispiel werden die gerne abgelegt die Autoreifen werden dann über die ganze Welt verschifft und wenn sich dann das Wasser füllt in dem Autoreifen, dann schlüpfen die und können dort dann einen neuen Ort besiedeln. Ursprünglich sind das Baumhöhlenbrüter, die in Baumhöhlen im Wald gelebt haben und sich eben so an den Menschen angepasst haben.
0: Stechmücken besiedeln mittlerweile die ganze Welt, mit Ausnahme der Antarktis und Islands. Auf die große Insel nahe dem Nordpol werden sie zwar regelmäßig eingeschleppt, können sich dort aber nicht etablieren, sagt Karina Zitra. Mücken, Stechmücken, Moskitos oder wie sie in Österreich genannt werden Gelsen gehören alle zur selben Familie, blutsaugende Wasserinsekten, deren Entwicklung an die Nähe zu Süßwasser gebunden ist. Wobei das kein Fließgewässer, See oder Teich sein muss. Eine Pfütze? Regentonne oder ein Vogelbad reichen auch.
2: Ein Weibchen legt mehrere Eier entweder auf der Wasseroberfläche ab oder sie klebt auf die Blattunterseite von irgendwelchen Wasserpflanzen oder in Baumhöhlen zum Beispiel an die Rinde. Also da sind die Gelsen sehr, sehr unterschiedlich. Aber was allgemein ist, sie legen ihre Eier in der Nähe von Wasser ab oder auf die Wasseroberfläche und circa drei Tage, nachdem die Eier in Berührung kommen mit dem Wasser, schlüpft daraus eine kleine Larve und es werden vier Larvenstadien durchlaufen. Und die Gelse wächst mit jeder Häutung mit und wird immer größer. Und sie filtriert während dieser Zeit aktiv auch das Wasser. Das heißt, sie filtert kleine Algen raus, Bakterien, Einzeller und hat so auch einen kleinen, dezenten Reinigungseffekt. Sie frisst auch, immer man mittlerweile weiß, kleine Mikroplastikpartikel auf. Und schlussendlich verpuppt sie sich nach dem vierten Larvenstadium, da wird keine Nahrung mehr aufgenommen. und Circa drei Tage nach diesem Puppenstadium schlupft die Gelse aus dieser Puppe heraus und verlässt den aquatischen Raum.
0: Gelsen können je nach Umgebung wenige Wochen bis zu einem Jahr leben. Wenn sie es schaffen, in einem Keller oder einer dunklen Kammer zu überwintern, erleben sie sogar noch das Frühjahr. Die Paarung erfolgt im Frühling oder Sommer, je nach Außentemperatur etwas früher oder später. Dabei spielt der hohe Summton der männlichen Tiere eine entscheidende Rolle. Die
2: Männchen bilden stationäre Paarungsschwärme aus. Die können mehrere Meter hoch sein, da sind tausende Individuen beteiligt. Und die haben auch einen Surrton, wo wir vermuten, dass damit die Gelsenweibchen angelockt werden. Und die Gelsenweibchen fliegen in diesen Schwarm hinein und werden begattet. Und die Männchen erkennen die Weibchen an ihrem tieferen Surton. Und wenn Männchen und Weibchen sich annähern aneinander, dann gleichen sie diesen Surton aufeinander ab, damit sie sich finden und paaren können. Die Paarung dauert dann weniger Sekunden. Egal wie viele Nachkommen jetzt folgen, die stammen alle nur von dieser einen Paarung. Sie legt mehrere Eierschiffchen ab oder mehrere Eier, aber das ist alles von einer und derselben Paarung. Und nach dieser Paarung sucht das Weibchen dann einen Wirten, also ein Opfer, dessen Blut sie saugen kann. Und je nachdem was sie bevorzugt. Das können jetzt Vögel sein oder Amphibien sein oder Säugetiere, wo auch wir Menschen dazu gehören. Es gibt auch welche, die den Menschen gegenüber jedem anderen Säugetier bevorzugen. Wird halt einfach dieses Blut gesaugt. Das heißt, die Gelse findet uns aufgrund unserer Atemluft, die wir ausatmen. Das ist sozusagen der Indikator. Und wenn wir durch eine Fußgängerzone gehen oder durch die Aue, dann ziehen wir eine meterlange CO2-Fahne, Kohlendioxid-Fahne hinter uns her, ja, die wir ausatmen. Das heißt, egal was wir machen, die Gelse wird uns von weitem finden und wird uns verfolgen, wenn sie möchte. Und je näher sie uns kommt, werden auch andere Sachen interessant, wie zum Beispiel unsere Körperwärme und die Körperfeuchte, unser Schweißgeruch vor allem, unsere Ausdünstung, die Milchsäure, die wir produzieren, den Ammoniak und alles, was da dazugehört, die Harnsäure. All das riechen sie und nehmen sie wahr und landen tun sie, je nachdem, wie feucht und wie warm wir sind.
0: Ein Selbstversuch in der Abenddämmerung, Anfang Juni 2023. Das Jahr ist ein Gelsenjahr. Nach den häufigen Regenfällen im Frühling steigen nach einer Woche Sonnenschein Schwärme von Gelsen auf. Fazit nach einer halben Stunde. Kaum Gesumme im Mikrofon, Stiche im Gesicht der einzigen nicht verhüllten Körperregion. Dennoch. Gelsen sind für viele Kreisläufe in der Natur extrem wichtig. Blut brauchen sie nur, um Eier auszubilden. Als Nahrung dient ihnen Pflanzennektar, was sie zu wichtigen Bestäubern macht.
2: Vor allem in den Augebieten, wo sie in großen, großen Mengen auftreten, wo dieser Massenschlupf vollstatten geht, vor dem sich alle fürchten und den niemand wirklich mag. Aber es sind ungefähr sechs Wochen, dann geht es meistens vorüber sind sie in einer großen Masse vorhanden, während viele Tiere ihre eigenen Kinder gerade groß sind. Zum Beispiel für Vögel stellen sie eine Nahrungsgrundlage dar. Die Libellen fressen Gelsen sowohl im Larvenstadium als auch als Adulttiere. Molche ernähren sich davon. Viele Jungfische ernähren sich von den Gelsen. Larven, Fledermäuse ernähren sich davon. Wasserkäfer, Wasserwanzen. Also es ist eine endlose Liste, die im Grunde sehr stark profitiert davon, dass die Gelsen in den Massen vorhanden sind.
0: Durch Gelsenstiche können Krankheiten übertragen werden, zum Beispiel Malaria. Die Biologin Karina Zitra gibt für Österreich jedoch Entwarnung.
2: Eine Gelse kann nur dann einen Krankheitserreger übertragen, wenn sie vorher eine kranke Person gestochen hat. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt von Malaria sprechen wollen, jetzt muss jemand mit Malaria aus dem Urlaub zurückkommen, dann muss die Gelse, die Weg ist, Malaria zu übertragen, das ist in dem Fall die Anopheles-Mücke, diese Person auch finden, stechen, das Blut aufsaugen, dann muss der genug Erreger im Blut haben, damit die Gelse sie überhaupt auch übertragen kann. Und die sticht dann jemand anderen und kann somit den Erreger übertragen. Aber ohne die Krankheit im Land, Funktioniert das nicht. Die Malaria-Mücke sozusagen, die Anopheles-Mücken, die gehören zu Österreich schon seit Ewigkeiten dazu, die gab es immer schon. Was es in Österreich nicht mehr gibt, sind einheimische Malaria-Erreger, also die wurden ausgerottet. Aber die Gelsen, die das übertragen könnten, die haben wir noch immer im Land.
0: Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at slash Insektarium MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai Redaktion Monika Kaltschitsch Idee Ulrike Schmitzer Studiotechnik Martin Leitner Gesprochen haben Karin Lienordner und Martin Fischer es gibt übrigens 40 Höhe 1 podcasts von Nachrichten und Reisen über Literatur und Digitalem bis zu Historischem und Klassischem. Zu hören überall dort, wo es gute Podcasts gibt.